0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么我前一阵子呢，去了这个 Ottawa、啊、参加我们机构的 Team Building 的活动。那么里面的其中一个活动呢，就是透过测验呢，了解我们在职场上有什么样的特质。那么我其中一个测出来的特质呢，就是我会 People Please， 也就是讨好型的人。那么讨好型的人呢，并不是说会主动的讨好别人，而是呢会把别人的要求呢放在自己之前。那么不管是什么样的特质呢，其实都有正反两面的。如果大家跟我一样很害怕说出自己的想法，或是无法拒绝别人的要求的话呢，这个礼拜的节目呢，我们就来聊一下讨好型人格的一些负面影响，还有呢就是怎么可以克服。那首先呢，我们要来说到的就是我们为什么想要讨好别人。那么根据这个心理学的研究呢，讨好型人格的形成呢，跟我们的心理、社会还有文化因素有关。在心理因素上呢，我们童年的成长环境。缺乏自信，还有呢，被拒绝的经验呢，都会影响我们有讨好型的人格。像是如果我们在成长的时候，我们得到的是有条件的爱的话呢，也就是父母或是监护人只会在某些期待被满足的时候才会称赞或是关注我们。久而久之呢，我们就会习惯用讨好的方式来跟别人相处。另外呢，缺乏自信，还有害怕被拒绝呢，当然也是为什么很多人会有讨好别人的行为的理由。除了我们成长环境还有经历之外呢，我们的文化也会让我们发展出讨好别人的行为或是人格。那么 East Asian 呢，在国外经常被说是 Model Minority， 模范的少数。那么这个称呼呢，好像是正面的，但是背后呢，也代表 East Asian 呢是可能很怕事、很怕 conflict 或是缺乏自己的意见的。那么我在学日本文化的时候呢，日本人最怕的一件事情呢，就是麻烦别人。所以呢，他们去到别人家的第一句话呢，就是 “ojama s h m a s 那么这个 “ojama” 的汉字呢，就是邪魔，也就是我去到你家，就是打扰或是破坏你原本的生活，真的非常的抱歉。而除了 East Asian， 也就是东亚的文化之外呢，当然也有别的文化，可能同样呢是主张以团体的利益为首要的考量。或是呢，是主张避免冲突的，而这些从文化而来的期待呢，同样的也会让我们长大之后呢，为了不要突出自己，或是怕被排挤呢，而把别人的要求呢放在自己之前。如果是讨好型的人格，或是长期的有讨好型的行为的话呢，其实呢是会影响我们的心理健康、自信心，还有呢是我们的人际关系。根据2018年的 Journal of Social and Clinical Psychology 发表的一个研究呢，有讨好型人格倾向的人呢，会有比较高程度的焦虑还有抑郁。原因呢，就是因为讨好型的行为呢，会让人不自觉的会压抑自己的欲望，并因此呢造成压力。另外呢，根据 University of Michigan 在2018年的研究指出，讨好型人格的人呢，经常会有不足或是自我怀疑的感觉。另外呢，长期的讨好别人呢，也会让我们的个人认同感呢下降。而理所当然的，当讨好型的行为呢，影响我们的心理健康还有自信心呢，我们的人际关系当然也会受到影响。像是刚刚讲到的2018年的研究呢，就是说有讨好型倾向的人呢，在人际关系里面呢，通常有较多的冲突。同时呢，因为讨好型的人呢，不太愿意沟通自己的感受，所以呢，他们往往呢是没有办法解决这种人际关系的问题<音楽>。那么要怎么才知道我们是不是一个有讨好型人格的人呢？那么以下呢，就有一些讨好型人格的行为，像是很难拒绝别人的要求，经常需要别人的认可，喜欢逃避冲突，害怕让别人失望，害怕表达自己的意见，觉得自己要顾及别人的感受，把别人的事放在自己的事之前，或是很难接受肯定或是称赞。那么以上呢，都是一些讨好型人格的特征。讨好型的人格或者行为，如果没有影响到我们的生活呢，那么其实呢是没有问题的。但是如果这样的人格或是行为会让我们经常有 burn out 或是没有自信，甚至会影响我们的生活或是健康的话呢，当然就是要想办法。那么要改变我们的讨好型人格或是行为呢？第一个要做的就是了解这一些 people pleasing 的行为，对于我们的心理、生理、生活、工作，还有人际关系有什么样的影响？其实这些影响呢，通常都是相关联的。像是如果我们在工作上一直不会拒绝，导致身心疲劳，然后呢，也会影响我们的人际关系。所以呢，我们一开始呢，就要了解自己的讨好型的行为呢，对自己有什么样的影响。那么了解了影响之后呢，我们接下来要做的就是练习设定界限。那么设定界限呢，对于 people f l e e c i n g 的人来说呢，是非常的困难的。所以呢，我们一开始呢，一定要给自己一些小的目标。像是如果我们经常在工作上答应一些 last minute 的要求，而我们还没有到可以呢当面拒绝的程度呢，我们就可以试着让自己呢，在某个时间关掉所有工作相关的联络软体，还有呢他们的 notification。或是我们想要专注自己的工作的时候呢，关掉这些软体。另外呢，如果我们的朋友、伴侣或是家里的人经常会提出一些要求，我们也可以给自己一些 quota， 就是呢，每次答应两次呢，就要拒绝一次。然后呢，透过这些练习呢，慢慢的减少一些会让自己透支的讨好行为。虽然对于一个 people pleasing 的人来说呢，拒绝别人或者 say no 呢是很困难的事，但是呢，学会礼貌性的拒绝呢，其实会赋予我们更大的力量，把时间放在自己在意的事情上。那么我们在拒绝的时候呢，一定要非常清晰的、直接的拒绝，不要说的很隐晦，这样子呢，其实只会引发更多的误会。另外呢，如果你还是想要帮忙的话呢，可以提出一些你觉得可以考虑的方案。但是呢，还是那一句，不要让对方呢有你还是会帮忙的错觉。最后呢，只是不要过度的道歉。虽然呢，我们还是可以说我们很抱歉这一次帮不上忙，但是呢，绝对不要过度的道歉，就是可能一直说对不起，或是呢答应一些之后的事情。最后的最后呢，如果大家觉得当面拒绝还是很难的话呢，在工作上呢，其实可以跟对方说，让我想想看，让我看一下时间，或是考虑一下，然后呢，用 email 或是其他通讯软体说，不好意思，我接下来可能有几个计划要写，可能没有办法帮忙之类的，这样呢，自己呢就不会说太过的尴尬。另外呢，在私人领域上呢，其实也可以用类似的方法，用短讯来回应，这样子。要改掉 people pleasing 呢，是真的很困难的。希望呢，以上的一些建议呢，可以帮助到大家。那么其实呢，跟所有的特质一样，其实 people pleasing 呢也是有好处的。有 people pleasing 的地方呢，通常都会有比较少的冲突。但是呢，我们不应该为了减少冲突呢，就牺牲自己的身心健康。毕竟呢，照顾好自己呢，其实也是我们的责任的一种。那么以上呢就是我们这个礼拜节目内容。喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢将会在加拿大东时间的每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾的每周日中午十二点钟。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。